0: Você está ouvindo uma produção servo livre. Um dos maiores desafios nossos, como líderes na, na comunidade dos discípulos, acho que o maior desafio, porque quando a gente olha para a igreja, nosso anelo é ver essa igreja crescer e multiplicar, bem parecido com aquilo que, que Deus falou, primeiro casal, nós temos esse anelo também no nosso coração, a gente quer uma igreja que cresça e, e multiplique, então, esse é um, é um anelo do no nosso coração, isso tá, você encontra em vários textos, das escrituras sagradas, os apóstolos também com a mesma carga, de que a igreja cresça. Eu abri agora aqui de um texto que eu me lembrei, de 1 Pedro 2, só para ratificar, confirmar, corroborar com esse pensamento. Não sei se vocês lembram da primeira carta de Pedro no capítulo 2, versículo 1 e 2, e ele dá dois conselhos aos discípulos, à igreja. Né? Não sei se são dois conselhos, mas... Ele dá alguns mandamentos bem pontuais. Um, ele fala para você se despojar, portanto, versículo 1, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicência. E ele diz no verso 12, Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele você já dado crescimento para a salvação. Isso é um, um texto, mas você pode lembrar de outros aí. Estou com Efésios 4 aqui na cabeça, quando Paulo diz que quando Jesus ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, e também ele concedeu dons aos homens, concedeu uns para apóstolos, lembra? Versículo 11 ao 16. concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E eles convistam ao aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos, uma vez conjugados, ordenados, eles produzem o seu crescimento. Mas aí tem Colossenses 2.19, esse texto é bom também. Colossenses 2.19, nós falamos recentemente, lembra? Do qual todo o corpo, bem ajustado pelas juntas e ligamentos. Né? Ele diz, todo o corpo, bem ajustado, mas ele, diz, ele usa duas palavras. Ele diz assim, nutrido e bem vinculado. Mas diz que o corpo, o propósito ver que é crescimento dado por Deus. Deus quer que a gente cresça, você concorda ou não? Então o grande desafio nosso é esse. A gente olha a igreja e pensa, e ora, e pergunta a Deus, como é que essa igreja vai crescer, Diga crescer e multiplicar? Porque ela tem que crescer e, são duas coisas diferentes, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa está crescendo, ela só está inchando, né? E nem toda multiplicação é crescimento, não. Às vezes está multiplicando, mas não está crescendo. Às vezes a igreja numericamente começa, plá, 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 100, 200, 300 mil. Mas quando você se aproxima, é um bando de bebê espiritual. Você vê muita carnalidade, ciúmes, invejas. Você vê coisa que é própria de criança, entendeu? Brincando, Brigando pelo brinquedo, né? Brigando pelo microfone, brigando pela guitarra, brigando pela bateria, brigando pela, sei lá, brigando pelos ministérios. E você vê que não cresceu. E, 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 e a carga do nosso coração é que cresça. Porque Deus quer que a família dele cresça e multiplique. Você diz amém ou não? E aí a gente fica pensando como alimentar, alimentar. Por quê? Porque tem que estar nutrido. Volta lá o texto de 219. Ele tem que estar tá nutrido, está nutrido, NVI eu não sei mais se diz nutrido, qual é a palavra que ele vai falar. Sustentado e unido, mas ele tem que estar tá bem alimentado, essa é a questão, ele tem que estar tá nutrido. E é só olhar para você, para a tua vida, você come para caramba, né? Quem já almoçou hoje e tomou café? cafezinho da tarde antes de sair de casa, para dar uma garantia. Vai que a reunião demora um pouquinho, deixa eu defender aqui. Tem gente que já sai até mordendo, né? E dá uma não, se demorar um pouco a reunião, pelo menos já está né? Mas na verdade a gente come, não come só por o prazer. A gente come porque a gente sabe que isso nos nutre. Nos mantém, nos dá força, né? nos dá vigor. E para as crianças, papai e mamãe quer que eles cresçam. Né? Se não come, não cresce. Por isso que Pedro lá diz que a gente tem que desejar o leite genuíno para que a gente vá crescendo. Então, talvez o um grande desafio nosso é como alimentar essa galera toda. Como alimentar? Porque. Ah, mas vamos, fazer, vamos alimentar todo domingo, mas ninguém come só os domingos. Vamos fazer todo domingo uma grande celebração e dar comida para geral. Ninguém vive com uma alimentação por semana. Ninguém vive. Vamos marcar. Ah, vamos, vamos alimentar. Como que a gente vai alimentar? Discursando, pregando toda semana. Mas ninguém vive com discurso toda semana. O discurso é um bom método. Disse Jorge Michan, um bom método de discurso. Né? Ele melhora se você, além de ouvir o discurso, anotar. Porque senão tu esquece tudo, o discurso escapa, entendeu? Você ouve, gosta, mas quando chega em casa, sei lá, uma semana depois tu já não lembra mais nada. Então é um método bom, mas não é tão eficaz, né? Porque quando, a gente quer uma pessoa, quando a gente quer uma pessoa que aprenda, diga aprenda, pratique. E transmita. Quando a gente quer que alguém saiba alguma coisa. Pratique aquilo. E transmita aquilo. Ele não pode depender de um discurso só de, de domingão. tá ferrado o cara. Se o cara vir um discurso do domingão. E depois tem que saber aquilo, aquela matéria bem. Praticar aquela matéria. E transmitir aquela matéria. Ele não vai. A gente não vai alcançar o nosso objetivo. Porque o objetivo não é só que ele saiba. É que ele pratique e que ele transmita só vai, ó, você só vai estar tá legalzinho aos nossos olhos eu digo aos nossos, porque Deus é que sabe como é está a tua vida, quando você, nos nossos olhos a gente já vai assim, quando alguém já está praticando e transmitindo quando você nem sabe do assunto bate um desespero na gente Aí quando você senta com o um discípulo começa a conversar e percebe que ele nem sabe do assunto, já bate um desespero, cara ele nem sabe se ele não sabe, como é que ele vai viver? Praticar. Se ele não pratica e não sabe, como é que ele vai transmitir? Seu objetivo é que você faça discípulos. Que você transmita a vida de Deus, que Deus colocou na tua vida. Então, ou seja, se você não sabe o assunto, a gente não pode esperar que você viva e transmita o assunto. Então bate em nós um, um desespero. Porque a gente quer que você saiba, que você pratique e que você transmita. Entendeu? E a gente pensa em todos os métodos possíveis e imagináveis. A gente pensa no discurso, a gente pensa é, no A1, né? A gente pensa na igreja, na casa que você participa. A gente pensa na música. A gente anima muitos irmãos a ouvir canções que têm palavras de Deus para você aprender. Não é só música para tocar o é emocional, mas para você saber a música. Deus fala muito através da música. A gente pensa na tua leitura diária da Bíblia, que você tem que ler. Você tem que ler, né? porque senão tu vai ficar igual o preguiçoso tu sabe como é que é o preguiçoso de Provérbios lá né coloca a comida no prato e ele não tem ele não tem ânimo de pegar a comida do prato e botar na boca porque tem gente que você coloca a comida no prato e a pessoa não come Entendeu? é preguiçosa mesmo entendeu não não, não se alimenta e, e tem gente que se alimenta de porcaria tem gente que lê tudo vê tudo assiste tudo menos a palavra de vida o leite genuíno e perde tempo, às vezes com um monte de coisa que não produz nada. Então, todo o nosso cuidado é que você se alimente de um, de um leite genuíno. Pode botar lá de, de novo, Pedro? Prime, é, não, agora bota Pedro. Primeiro, Pedro 2. Todo o nosso cuidado é que, é que você... É, eu li dois, bota 22 dois, dois. Primeiro, Pedro 2.2. Todo o nosso cuidado é que você deseje de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresça, sem ele você não cresce, qualquer coisa que você recebe de bom, você é um excelente aluno de matemática, mas isso não te faz crescer espiritualmente, tua cabeça vai crescer, teu intelecto vai crescer, mas espiritualmente você não vai crescer, aí eu estudo filosofias orientais, lindo, mas não te faz crescer, aí eu estou estudando balé, tu vai ficar com um corpo musculosinho, lindo, mas não te faz crescer, o que você. É, é, é legal, tudo que você faz é legal, mas não te faz crescer. E o nosso trabalho aqui não é ver você musculoso, bonitão. Se você quiser treinar, ficar musculoso, é lindo. A gente até anima você a fazer. Mas o, nosso... o que nos move como igreja, como liderança, nessa igreja, é ver você crescer. E para ver você crescer, a gente sabe que você tem que se alimentar bem. E é uma agonia de almas, irmãos, de alma mesmo. A gente percebe que as pessoas nem sabem a vontade de Deus. Não sabe, não pode praticar. Não, não pratica e não sabe, não pode transmitir. Então bate uma agonia já uma muito grande. E a gente tenta de tudo. A gente pensa em todos os meios, embora a gente sabe que muita gente é preguiçosa, muita gente não tem interesse, muita gente não, não sabe que esse negócio funciona, entendeu? Não sabe. Paulo chega a dizer a Timóteo. Toda escritura, ela não é apenas útil, mas ele, ele diz que é útil para quê? Para destruir, é, é útil para toda justiça, é útil. Toda escritura, ela é inspirada e útil. Mas como pegar essa escritura, esse ensino, essas verdades e fazer alguém... Animar alguém a conhecer essa verdade. Crer nessa verdade. Conhecer os mandamentos. Obedecer os mandamentos. Porque não é só saber. É obedecer os mandamentos. Tem verdades e mandamentos. Diga verdades e mandamentos. Então você crê nas verdades. E obedece os mandamentos. E como? Como? Se não for... É, é um trabalho, né? É o discurso, é a pregação, é o ensino. Mas como levar isso para você? Como fazer... Como animar você a comer essa verdade? Como? É, um, é punk, isso aí é... Desculpa a expressão punk, eu não sei de quem eu aprendi esse traço. Galera. Quem foi o foi, foi Sandrão que me passou esse negócio? Não é mole, o negócio não é fácil. Ser. Esse é um dos grandes desafios, talvez o maior desafio nosso hoje. Animar você a ler um bom livro. Por que um bom livro? Porque o um bom livro está cheio de ensino, de pregação, de mensagem. Embora o livro é a Bíblia, tá, mano? O livro é a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia tem um português arcaico para muita gente. Muita gente lê, não entende. Né? Mas é por isso que tem ministérios na igreja. Por isso que tem apóstolo, profeta, evangelista, apóstolo. É para pegar esse conteúdo difícil e fazer ele ficar mais fácil para você. entendeu É para trazer uma interpretação mais clara por isso que existem ministérios no meio da igreja, por isso que tem mestres na igreja. Deus dá dons aos homens, para que eles possam pegar essa palavra e ensinar de forma mais didática, para ensinar, e você vai aprendendo e vai, assim é, o corpo de Cristo, assim, é a igreja. Você diz amém ou não? Pode voltar para o texto lá de, de Colossenses 2? O texto de Colossenses 2, eu não sei como é que está a NVI agora, vou me assustar com falo de novo. O que, que diz aí Colossenses 2,19? Claro, ele está tá pegando um texto aí totalmente. Ele está explicando um assunto, um problema que houve aí, no meio dos irmãos, que estavam trazendo um jugo para a igreja um jugo para a igreja. E Paulo é aquele cara contra jugo, entendeu? O único jugo que ele quer que a igreja tenha é o jugo de Jesus, amém? Então os judeus eles tinham muitos jugos, muito muita tensão, né? E ele de vez em quando estava tratando um assunto. E aqui ele está tratando um assunto de gente que com, com pretexto de espiritualidade, visão de anjos. Aí começa aquela manipulação todinha para manipular as pessoas, para as pessoas fazerem aquilo que a religião judaica queria que ele fizesse, não de verdade Cristo. E Paulo diz que, tá, que essas pessoas não estão unidas a Cristo, a cabeça, mas ele dá uma lição muito interessante, ele diz que essa, a partir da cabeça, ou todo membro ligado a essa cabeça, ele é nutrido e unido, é, aí ele usa aqui, diga, é, vou pegar sustentado mesmo, diga sustentado e unido, aí ele diz assim, ligamentos e juntas. No corpo existem juntas e ligamentos. Ligamento. Ou seja, essa nutrição, esse sustento do corpo e essa união do corpo Depende de uma coisa chamada juntas e depende E aqui tem, nós temos outro problema, qual é o outro problema? É que não é só o problema do cara não querer comer Preguiçoso para comer, acha que não tem nenhum Valor a comida espiritual. Outro problema é que ele não quer estar ligado a nada. Ele acha que ele é um ser solitário. Só é, uma, é, um, é um vento. Ele pensa que ele sozinho se basta. É um negócio doido, mas é assim que as pessoas pensam em geral. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm medo de controle. Tem medo de cobrança. Diga controle. Diga cobrança. Então quando você diz que ele tem que estar tá unido e ligado, ele já diz, opa, vão se meter na minha vida agora. Tem que estar tá ligado a quê? Eu quando pregava, quando eu era mais jovem, que eu saquei essa, essa coisa da natureza, porque isso não tem nada a ver com filosofia nem ideologia, isso é uma coisa da natureza humana, tá amado? Não é à toa que a Bíblia diz que nós temos a natureza da serpente. Você sabe por que a Bíblia diz que nós temos a natureza da serpente? Sabe por quê, Dona Rosa? Porque serpente não tem líder. Tu pega um montão de cobra, bota no balaio, cada um segue seu próprio nariz e vai embora. Serpente é uma coisa sem liderança. é né? um, um monte de serpente, cada um segue seu nariz e vai. Cada um vai. Então, por isso, que, então isso não é um tema ideológico, nem filosófico, é um tema de natureza. O homem não quer estar ligado a nada e ninguém. Ele quer ser dono da lei dele, ele quer fazer o que ele quer e pronto. Isso é uma coisa antiga, isso é desde Adão, entendeu? o negócio é antigo. Ah, quando Adão é, é, desobedece a Deus, no fundo ele está dizendo que quer ser independente. Independência é uma coisa que está no homem. E quando você fala de juntas e ligamentos, você está falando de dependência. Você está dizendo assim, ó, o meu dedo para crescer depende de estar tá na minha mão. A minha mão para crescer depende de estar tá no meu braço. E isso não rola legal para a gente, não sou bem. Se você é novo convertido, deve ser muito estranho para você dizer que alguém precisa, que você precisa estar tá unido a alguém. Isso não é legal, não rola. E nem no casamento as pessoas gostam de prestar contas. Eu lembro quando casei, Denise está aqui, deve lembrar bem mais do que eu, né? Eu casei e eu percebo que eu levei muito tempo solteiro casado. Como é que é isso? Eu já estava casado, mas minha cabeça não virou a chave. Eu não era casado. Eu levava uma vida de solteiro igual. Não é, bebê? Igual. Qual? Oh, tu acredita, cara, que eu, casado, minha mulher, não sabia por onde eu andava? Eu disse assim, estou indo ali e sumia. Tu acredita nisso? E não foi uma vez, não. Foram várias vezes. Depois, anos depois, convertido já, eu pensei, cara, por que, que eu vi você? Assim? Eu descobri que eu não casei. Eu casei, mas não casei, entendeu? Eu casei para tua mulher amava, queria. era era garotinha, tinha 16 anos, sei lá. Queria levar pra casa a garota de 16 anos, entendeu? Mas eu, pô, queria também seguir curtindo a minha vida. Pô. Eu não casei para ter compromissos. Eu casei pra ter uma garota de 16 anos comigo. Entendeu? para dizer que ela era minha metia uma gola no dedo e tal, mas vivia uma vida de solteiro. Eu, claro, não tinha nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, não tinha nada, só tinha a minha natureza, entendeu? Adâmica, reinando. Porque, em geral, ninguém quer estar unido e ligado a coisa alguma. E, aí você... e quando eu comecei a pregar, é isso que eu estava dizendo. Quando eu saquei essa coisa do cara independente, eu dizia assim, olha, você precisa receber Jesus. Eu não estou falando para você se ligar a nenhuma igreja. Falar assim já para deixar o cara à vontade. Opa! Eu posso ser de Jesus e não preciso pertencer a nenhuma igreja? Eu dizia, pode! Mentira, não pode. Por que que não pode? Porque como você vai pertencer a Cristo sem pertencer ao corpo de Cristo? É impossível. Mas eu achava que era possível. Depois, quando fui revelado acerca da igreja, entendi a igreja, eu falei, que besteira que eu estou falando, Não pode. Eu não posso colocar o cara só com Jesus e sem deixar ele seus membros do corpo. É impossível, isso não funciona. Aí eu comecei a dizer, não, você tem um compromisso. Com o quê? Compromisso com a palavra, com Jesus, com a igreja. Você tem compromisso. Então, a hora que você assume um compromisso com Jesus, você está levando junto o corpo de Cristo, a igreja. Isso não é legal para a natureza do homem. Por quê? Porque a natureza do homem não quer ligamento com nada. A não ser que essa unidade ele tire proveito. Se nessa unidade ele tirar proveito, aí ele vai. Se tiver, for uma coisa conveniente, ele vai. Mas se começar a falar assim, olha, é uma troca, e como é que é isso? Olha, você tem compromissos. A palavra compromisso, para muita gente soa uma coisa muito negativa. Quantos me entendem? faz parte do nosso ajuntamento hoje aqui também, de alguma forma trazer ensino para você, trazer correção. Por isso que a gente se junta aqui. A gente se junta, a gente canta, a gente ora, mas a gente também quer corrigir algumas coisas, ensinar também alguma coisa. Trazer luz à tua, à tua cabecinha. Eu pedi a Tita, cadê Tita? para ela Eu falei, Tita, você lembra aqueles dez compromissos? Esses 10 compromissos, eu nem me lembro como é que isso foi parar na minha mão. Eu acho que foi, foi um, um presente do meu irmão lá de Porto Alegre. Um irmão chamado Ion Godfriedson. acho que foi ele. Estou bem lembrando, falei, quem me deu esse negócio? Eu acho que ele estava indo para o retiro de pastores e eu falei, o que, que vai rolar lá no retiro, Ion?". Acho que foi bem isso. Ele falou, não, a gente vai bater em uns compromissos. Aí eu falei, opa, e daí? Aí ele me passou 10 compromissos. Eu acho que a maioria de vocês já conhece esses 10 compromissos. Conhece ou não conhece? Quem já ouviu falar dos 10 compromissos aí? Uma coisa boa, a maioria. Eu falei, Tito, bota aí nos slides, só para a gente lembrar de alguns compromissos que nós temos. Como família. Vamos lembrar? Os nossos compromissos, vamos lembrar. Quem lembra desse compromisso? Compromisso com a graça. Aí a gente pegou o texto de Colossenses 3, 4, de 1 a 14, para fundamentar. Esse compromisso, mas deixa eu ser assim simples contigo Deixa eu te falar, talvez, de um dos maiores compromissos nossos como cristão talvez, talvez seja o maior compromisso nosso, é com a graça Diga graça Graça Eu talvez não consiga te explicar aqui, profundamente, esse compromisso Lendo esse texto, mas eu vou contar uma coisa que isso eu sei que pode entrar na tua vida e nunca mais sair Olha só quando você abraça a fé e se une a Jesus, você tem um compromisso de ser uma referência para os teus irmãos. Você assume um compromisso de ser modelo para a tua família. E para ser modelo para a tua família, você precisa morrer. Lembra daquela canção antiga que diz é necessário morrer? Não basta só com cantar, não basta solo com decir, não é suficiente solo com querer a ser. É necessário morrer, dá-me tua vida, esta classe de vida. Tem que morrer. O convite para morrer não é só para seguir Jesus, ah, eu tenho que seguir Jesus, tomar minha... não. O convite para morrer é dar a tua vida pelo teu irmão. Porque é isso que 1 João 3, versículo 16 diz. Eu acho até que a Tita colocou aqui na sequência. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida. Pra... É assim, irmão. Quando a gente pensa em meter o pé na jaca e fazer ela de pantufa, antes de pecar, não é só um tema com Deus, é com Deus mas é também um tema com meu irmão é assim, eu vou entristecer pessoas eu vou machucar pessoas e eu vou deixar de ser uma referência para as pessoas eu sei que o apego ao prazer é muito grande, a gente vive num tempo de muito hedonismo onde as pessoas cultuam o prazer então se deu prazer você faz mas em geral assim quando você peca você entristece pessoas. E não apenas entristece, você se torna uma referência ruim para as pessoas. Ninguém se inspira na tua vida. Ninguém se inspira na vida de um pecador. As pessoas querem ver santidade, querem ver crescimento, querem ver mudança. É muito bom quando alguém pode dizer assim, cara, a tua vida me abençoa muito. Inspira. Não é religião. Porque religião, inclusive, nem dá para ser. Você não influencia a pessoa com religião. Se você tentar ser uma pessoa religiosa, o máximo que você vai ser, ser é um mascarado, um hipócrita. Você vai viver uma vida de pecado, escondendo a sujeira embaixo do tapete. Eu Não estou falando de religião. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando de mudança de vida mesmo. É você comunicar aquilo que já é vida em você. Que já é real. É o desejo de viver Jesus todo dia. De toda vez que você se pecar, se humilhar, confessar, pedir perdão. Errar em casa com a família, se humilhar, pedir perdão para a esposa, para os filhos. Porque Deus já sabe que você também não é uma pessoa teleos perfeita. E Deus sabe que nessa jornada você vai errar muitas vezes. Mas você saber que tem um compromisso com outra pessoa. Ou seja, alguém está me olhando. Eu posso inspirar e posso desanimar meu filho, minha esposa, teu marido, os discípulos, da IEL, aquela iel que reúne contigo. Alguém de verdade olha para você. E as pessoas esperam que você viva diferente. Então quando você faz, você faz por Jesus, você faz por você mesmo, pela tua santidade, mas você faz pela igreja. Nós temos um compromisso com a graça, com a doação, com a entrega. Deus te chamou para se entregar para Ele, mas não só por tua causa. Deus chamou você para se entregar para Ele, para que você também seja uma luz para outro. Aí tu vai cantar a música do flechela com mais liberdade. Né? Qual é aquela do, do azimuth, né? Permita que minha vida... Eu quero ser como aquela estrela. Então, orienta os navegantes. A estrela que orienta os navegantes, Ari, é o, é o compromisso que você tem com a graça. Assim como Jesus se deu por você, você se dá por outros. Esse é o texto de João. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e... Nós devemos o que? nossa vida pelos irmãos. É um compromisso com a graça. É o filme, qual foi? A Escalada. Legal, é o tempo da Comércio, daquele antigo, né? Então, é um compromisso. O homem, ele é cham... principalmente o homem, os machos, cadê os machos aqui? Principalmente o homem. O homem ainda tem uma outra conotação, essa, esse compromisso. Vou te explicar. Assim, o desenho do homem, a masculinidade do homem, ela, ela, essa identidade máscula do homem, você encontra no sacrifício. Então o homem que se poupa nunca vai descobrir que ele é, que ele é homem. Essa geração que a gente vê de meninos parecendo meninas, é muito mais... Porque ele não tem o desafio e não aceita o desafio de se sacrificar por alguém. Quanto mais o homem foge do sacrifício, mais mulher ele é. É uma mulherzinha, literalmente. Porque ele, ele é o cara do sacrifício. Ele é o cara da morte. Ele é o cara da cruz. É ele. Quantos me entendem? Se você quer encontrar a tua masculinidade, abraça a cruz. Abraça o sacrifício e você vai se encontrar nela. Quando você não abraça a cruz, não abraça o sacrifício, por mais grosso que você fale, meu filho, algo está te faltando. Eu não estou te chamando de gay, nem homossexual. Um não estou falando disso, não. É outra coisa. Estou falando de homem, homem. Homem que assume responsabilidade. Homem de compromissos. Homem de entrega. Homem de modelo. Homem de exemplo. Homem de atitude. De iniciativa. Homem. Deu para entender ou não? Essa coisa... Homem que se arrisca, mas homem tem medo, todo mundo tem medo. Mas o Senhor é a nossa suficiência. É Ele que nos leva pelo, pelo vale da soma da morte, nos dá vitória. Os homens se superam. O homem é um vencedor de caos. O homem entra nas trevas e prevalece. É um homem. Deu para entender? É um homem, é um sujeito. E ele se encontra no sacrifício da entrega. Acho que foi por isso que o Sandro levou vocês a escalada, entendeu? O Sandro tá espertinho para caramba. Vou levar esses garotos para escalada, para fazer esse garoto homem. Fiz até riu aí, né, Sandrão? Fiz uma risadinha. Deve ter juntado a galera lá e descido o couro, né? Ô, pandeiro, o couro tá doído hoje, né? Mas é isso aí, cara. Homem que não se sacrifica, não sabe ainda o que é ser homem. É um homem se encontra. Então, esse compromisso é um compromisso... Mais intenso. Deixa eu olhar a orinha aqui, porque eu não quero me atrapalhar. Vamos para outro compromisso, só para relembrar: o compromisso da oração, que a gente tem uns com os outros. A maioria de vocês é, já leram, já conhece. Se você nunca leu não conhece, depois pede a tua Ielia, alguém para passar, para te reforçar esses compromissos. Né? Eu sei que a última vez que a gente falou desse compromisso, foi lá na casa do Edson, foi lá na tua casa, não foi, João? A gente conversou sobre isso aqui, estava fechando lá com a Condria os compromissos. Mais outro compromisso, com a honestidade. Eu gosto muito de falar sobre esse compromisso. Esse e o próximo, honestidade e transparência. Por quê? Porque é esse compromisso que nos faz amigos. O que, que faz uma pessoa crescer em amizade com outra? É o compromisso da honestidade e da transparência. Ninguém é amigo do outro quando ele não é honesto com ele. O que, que é honesto, Franco? O honesto é quando eu me, me arrisco em dizer tudo que eu penso sobre você. Mesmo que eu não esteja com a razão, mesmo que não seja verdade, mas eu estou sendo honesto contigo. Ó. Eu vou ser honesto contigo, vou dizer o que eu penso sobre você. Isso é um risco muito grande, mas isso produz grandes amizades. Porque depois que você é honesto, você pode tratar tudo, corrigir a tua, tua visão equivocada. Mas pelo menos você não está andando com uma pessoa que pensa sobre você e não fala contigo. Então é muito importante ser honesto. E transparente né, é o outro trans, compromisso com a transparência, que é o quê? Transparência é quando eu me arrisco em dizer tudo que eu penso sobre mim. É quando eu, é quando eu jogo luz nas minhas trevas, quando eu digo, eu vou dizer para você quem eu sou. Eu lembro quando eu confessei para minha mulher meus pecados de adultério, que não eram poucos, eram muitos. Sentei com ela e falei, cara, tu vai me conhecer agora. Senta aí, tira a máscara para você. Uma máscara que no fundo ela já sabia, já que era uma coisa podre. Né? Mas não, a mulher, a mulher sempre sabe, o cara pensa que a mulher não sabe, mas a mulher sabe. Porque as pessoas, elas acendem e apagam diante de nós. Continuamente Você quando conhece ser humano Você vê quando ele está aceso ou tá apagado E as trevas te apagam A luz te acende E quando você mergulha em trevas Engano, mentira Você apaga então, A mãe vê o filho apagado A mulher vê o marido apagado O homem quando está sensível Orientado pelo Espírito Ele consegue ver também a esposinha dele apagadinha Os filhos, a família A igreja quando o irmão chega na IL, a gente já olha assim, opa, o que, que houve? Está apagado, mas também se estiver aceso, todo mundo fica, fica achando, eita, que acendeu a luz aí, né? o que, que houve? Hã? Fez as pazes com a copel, aí pagou as contas. Mas também quando corta a luz é punk. Você vê logo na hora assim, oxa, pagou. Né? Então a transparência, esse compromisso, essa capacidade que a gente tem de dizer tudo sobre nós. Mesmo que estejamos errados, porque às vezes. Falamos sobre nós, mas o que nós vemos sobre nós não é a verdade. A verdade só quem sabe é Deus. Só Deus pode jogar a luz nas nossas trevas de fato. Mas é um exercício tremendo entre nós de, de, que, que fundamenta a amizade. Jesus falou assim, eu não, eu não vos chamo mais servos. Eu vos chamo amigos. Por quê? Porque vocês sabem tudo sobre mim. Toda a minha comunhão com meu pai vocês sabem. Assim Jesus chamou os discípulos dele. Vocês não são servos, são amigos. Amigo sabe tudo. Quando você oculta alguma coisa de um amigo, a primeira coisa que ele vai dizer é por que, que você não falou isso comigo? Eu sou teu amigo. Por que, que você não me contou isso? Eu sou tua amiga. É assim que o amigo reage. Porque amigo, ele se fundamenta na transparência e na honestidade. Avança. Outro compromisso nosso é com a sensibilidade. Né? Esse... Amor sem hipocrisia que a gente deve às pessoas, ele também precisa ser sensível. Por quê? Porque muita gente em busca da verdade atropela as pessoas. Não, mas eu amo a verdade. Amado, amar a verdade sem amor vai machucar. O texto de Efésios 4, 11, ao 16, acho que deve ser o versículo 15 ao 16, diz Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Lembra lá, se é o 15 ou o 16, dá para colocar ou não? vai tirar o slide. Efésios 4, 11 e 16. Se estiver falando a verdade em amor, está melhor ainda, porque o texto no original não é nem seguindo. É o 15, então é 4 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas a palavra aqui no original, original, pode ir lá ver, eu nem sei porque que não está traduzido assim. Está falando. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, às vezes a gente está com muito desejo de falar a verdade com alguém. Mas o nosso compromisso com a sensibilidade nos obriga a falar em amor. E o que, que define amor aí? Não é sentimento. O que define amor aí é você não buscar seus próprios interesses, porque o amor não busca seus próprios interesses. É aquela coisa de falar assim, vou falar a verdade, não, eu tenho que falar a verdade. Que custa o que custar? Opa, 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 opa. A verdade tem que estar motivada corretamente. E o motivo não é você, é o outro. Não, mas fulano está me devendo. Não, então me perdoa e fala. Fala que ele é caloteiro, mas fala que ele é caloteiro perdoando ele, entendeu? E se você falar só para receber de volta a tua grana não é amor, é o teu interesse próprio que está te movendo e amor não busca os seus próprios a sensibilidade faz você ser brando a sensibilidade faz você ser oportuno não é chutar, não, mas tem que ser rápido calma, não é rápido maçã de ouro e bandeja de prata, assim é a palavra dita quando? o tempo certo então, a sensibilidade te faz falar na hora certa. Te faz falar da maneira certa. Porque você não quer machucar ninguém. O amor não arranha. O amor não machuca as pessoas. Por isso que é seguindo a verdade em amor, ou falando a verdade em... Daí o compromisso com a sensibilidade tem tudo a ver. Quantos me entendem? E aí, qual é o próximo compromisso? É o compromisso com a disponibilidade. Aí bota o texto de 2:44. Porque se tem uma coisa também que a gente acredita, é que o interesse, o amor disponibiliza. Abre brecha na agenda. Abre ou não abre. Eu gosto de usar duas palavras assim. Porque às vezes a, tua, a vida de alguém pode ser muito ocupada, realmente, muito ocupada. Mas a disposição dela de estar com a outra é tão grande que ela abre uma janela às três horas da manhã para sentar com a pessoa, para reunir com a pessoa, para falar com a. É assim ou não é assim? É ou não é? Vai cavando pênalti. Não, qual é o dia? Não, não dá, não vamos ver como não sei o que. E, e, e a gente tem um compromisso com a disponibilidade. Porque se a gente não estiver disponível, a gente não vai ter nem tempo de gerar, de produzir nada. Vamos cavando pênalti. A gente, inclusive, tem uma reunião só por mês aqui, geral. Por que, que tu acha que a gente tem uma reunião geral? Porque é preguiça de fazer reunião geral? é porque a gente acredita que esse tempo ele pode ser aproveitado muito bem estando com as pessoas. Um domingo, se você não ficar vendo Faustão e comendo pipoca, enchendo a casa de Coca-Cola, você pode sentar com várias pessoas no domingo. No sábado, falo sério, pode ou não pode? Tu pega a agenda do pessoal que senta aí, que, tem, que atende, que está relacionado, é de manhã até de noite conversando com as pessoas. E uma hora, duas horas com alguém é muita troca. É muita riqueza, é muito ensino. Ah, três, fiquei três horas com fulano, pode certeza, foi uma benção. Houve troca. E o bom de estar junto fora da reunião geral, é, porque aqui eu estou falando, você está ouvindo. Na tua casa nós vamos conversar. Você fala, eu ouço, eu falo, você ouve. E é assim na tua IL, é assim ou não é? Não é? Até os mais tímidos falam. Às vezes pergunta e aí, como é que foi? A leitura do livro. Esse dia eu estava pegando lá o pessoal da leitura do livro. Né? Os tímidos aí, cara, tiveram que morrer. Né? Tiveram que falar, escrever. Falei, ó, quero escrito. Aí escreveram, falaram. Tem que participar. Aqui, aqui não dá para fazer isso. Mas no IELI dá. Você senta, você compartilha, você troca. E na troca tem muita riqueza. Daí a gente tem esse compromisso com a disponibilidade. Tem ou não? Confidencialidade, tem ou não? Tem ou não? Claro, porque ah, não, fulano falou, eu vou tocar trombeta para todo mundo. Não, amado. Fulano falou, eu vou avaliar se eu vou levar aquele assunto à frente ou não. Como assim avaliar? Vou avaliar primeiro. Já aconteceu, já aconteceu na minha carreira cristã. Eu estava visitando um cara que pegou 56 anos de cadeia, um cara que, do nosso convívio, um policial. E eu sentei, eu puxei a orelha dele. Eu falei, cara, por que, que você não pediu ajuda quando você andou esse caminho mal aí? Ah, mas eu pedi. Eu falei, como tu pediu? Aí eu falei com a minha liderança. Eu falei, como assim, cara? Tu falou? Falei. E quando eu cheguei lá em casa, eu puxei o líder dele e falei, cara, Visitando fulano, ele falou que quando ele matou a primeira pessoa, ele falou contigo. É verdade? Ele falou, falou. O compromisso com a confidencialidade, não é um compromisso com o segredo. Ah, é o segredo, não. Eu, eu sou teu confidente, mas se eu precisar de ajuda, eu vou gritar. Se não, ninguém vai saber da história, vai ficar só entre nós dois. Vocês entendem ou não? Amém ou não? Não é guardar segredo para você ficar nas trevas. Eu sou teu confidente, eu vou guardar você o máximo. Mas se eu achar que eu preciso de ajuda, eu, vou, eu vou, já, já aviso logo. Ó. Esse assunto não vai ficar só entre nós, não. Eu vou pedir ajuda, vou te levar mais longe. Por quê? Porque, cara, isso é muito grave o que você fez. E esse caso dos 56 anos é só um caso, tem outros casos. Tá? Que eu podia contar pra você da importância de você aprender a ser confidente de verdade não é nem um extremo e nem não é pegar e abrir para todo mundo feião feião tu pegar um assunto e abrir para todo mundo já chega na reunião de segunda-feira e cara, fula. feião mas também não é pegar e enterrar debaixo de sete pedras sei lá cova e dizer nunca ninguém vai saber não mano você avalia você tem que ter sensibilidade para avaliar isso. alguém precisa saber não ninguém vai saber deixa a pessoa muita vontade quantos me entendem não é fazer fofoca com o problema dos outros. Mas também não é sepultar uma coisa que tem que ser tratada. Que precisa de ajuda. Precisa de apacento. Esse, então, esse próximo compromisso, esse é terrível. Por que que ele é terrível? Prestação de contas ninguém gosta. Alguém gosta de prestar contas? Ninguém gosta. Mas é interessante o seguinte, irmãos: é, se você começar a ler a Bíblia, tu vai tu vai descobrir que um dia tu vai prestar conta a Deus de tudo. Tu vai sentar com o papai e tu vai ter uma conversa com o papai e tu vai prestar conta a ele por tudo. Então, um bom exercício para nós hoje sabe qual é? E a gente começar a prestar conta às pessoas. É um bom exercício. Deixa alguém entrar. Deixa alguém sentar contigo. E deixa alguém te cobrar. A mão não gosta de ser cobrada, cara, mas faz parte da vida ser cobrado. Os compromissos eles precisam ser cumpridos. Deixa alguém perguntar sobre a tua família, sobre a tua esposa. Larga de ser alma. De achar que você vai tocar esse negócio sozinho, sem ajuda? Na verdade, amado, só para você entender Você só chegou aqui Você só tá me olhando ou, ou aqui, ou pela internet, ou sei lá, algum canto Porque você foi resultado de muita ajuda Eu li outro de um, um artigo pequenininho Muito engraçado, essas coisinhas que o pessoal compartilha por WhatsApp, né? É o seguinte, você é resultado de um homem que deitou com uma mulher produziu você. Aí você nasceu. Cara, se nos primeiros dias do teu nascimento, alguém não tivesse te ajudado, estaria morto. Então, te, te lavaram, te deram comida, te limparam, te cuidaram de você, até você crescer, e aí você precisou aprender. Aí, quando você começou a aprender, alguém começou a te ensinar. Tudo que você sabe hoje, a maioria das coisas... Alguém te ensinou? Aí você foi para a escola e alguém, uma outra pessoa, ficou lá te ensinando. Gastando o tempo dela. E você foi, cresceu, chegou assim. Você chegou até aqui porque você tem participação de um monte de gente fora de você mesmo. Então essa coisa do individualismo, do egoísmo, é uma burrice. Desculpa a expressão, é uma burrice, é uma tolice. E tem mais, se você morrer, tu vai precisar de alguém te vista. De repente troca de roupa, de repente até dá um banhozinho, se você morrer meio sujinho lava o defunto aí, vão te dar um último banho, vão botar você no caixão, vão velar teu corpo e você vai precisar de outras pessoas para sepultar você. Só para você sentir como a gente depende das outras pessoas, precisa. É uma doideira. Essa coisa do egocentrismo, do egoísmo é uma burrice, entendeu? Nós temos sim uma relação muito grande com as pessoas e é uma benção poder prestar contas da vida das ovelhas, da esposa, dos filhos, é muito bom. É, se você desenvolver isso, só vai te fazer bem. E qual outro compromisso? A assiduidade, e nem vou comentar. Dia, aqui em Curitiba, nós preparamos esses dez compromissos, pacificamos, ficou um negócio bonito, viramos assim, igual um baralho assim, de cabeça para baixo, assim, oramos. Falamos, Senhor, fala conosco aqui. um meio urinto, mim, lá, meio na sorte. É, e aí distribuímos. Lembra, né, Sandrão? Cada um que foi pegando foi doce ver os irmãos falando dos compromissos. E eu me lembro do irmão que falou sobre assiduidade e pontualidade. Falei, é, Deus está falando contigo, irmão. Assim diz o Senhor. Muito interessante e por fim o nosso compromisso de alcançar outras pessoas por quê? porque a gente não pode parar aqui tem que crescer e multiplicar Então nós temos um um trabalho uma missão de alcançar outras pessoas é uma força tarefa você diz amém ou não? É um trabalho de todos nós. É um compromisso de todos nós. É um empenho de todos nós. De alcançar outros. Então, o, o teu o teu id é o meu id também. Quando você está com alguém, tem irmãos que ó, oh, vou semear alguém hoje, ora por mim. Aí você lembra o teu compromisso de oração, né? Aí ora. Vou visitar minha avó, ora por mim. Aí você fala, oh, Senhor, dá luz, dá graça. Porque... O compromisso de alcançar outros não é teu, não é meu, é nosso. Todos nós, juntos, como família, temos essa missão. Você diz amém ou não? Nós precisamos animar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, dizer, vamos embora. enviar uns aos outros, torcer, orar, né? E outra coisa, se alegrar. É muito legal ouvir o batismo da Fernanda hoje lá. Né? Alguém, alguém fotografou. E mandou, né? Alexandre, que acho que batizou, não foi? Alexandre que está ali batizando? Xandão, batizando lá. sepultou a menina lá. E mandou. É uma alegria para gente, cara. É, é nossa. É no... Fernanda, é uma é vitória nossa. Eu sei que tinha um grupinho só lá. Não sei se a água estava quente ou fria. Mas eu sei de uma coisa. Que a tua vitória é a nossa vitória. A missão desse escrito é a nossa missão. É um compromisso nosso. Não é uma coisa de um grupo, de uma IELE, de um irmão. É uma bênção nossa. E nós temos esse compromisso de levarmos o Evangelho mais longe. Você diz amém ou não amém? Terminamos com os cinco, seis aqui. Esse, esses cinco, seis. Controle. Cobrança. Compromisso cuidado, correção esses cinco, seis nasceram numa conversa que eu tive com um amigão meu e ele falou assim sabe de uma coisa, eu tenho maior medo de ser controlado eu acho que a igreja controla muito eu falei, cara eu também não gosto desse papo de domínio dominação, porque a bíblia inclusive condena isso Pedro escrevendo aos pastores, ele diz que os pastores não podem dominar as ovelhas mas você tem que ter cuidado com uma coisa. Qual é? É que o teu medo de ser controlado e cobrado pode levar você a quebrar compromissos. A rejeitar cuidados e a desprezar as correções. É um medo que a gente tem. Mas isso é perigoso. Outro dia eu conversava com os líderes e isso foi desenvolvendo. Claro, o primeiro papo com ele foi desenvolvendo, desenvolvendo o assunto, chegou aqui. Eu estava conversando com os irmãos. A palavra controle não é uma palavra de todo negativa. Na verdade, para você cuidar, cuidar, você tem que controlar. Quando alguém fala, cuida da tua saúde, alguém está dizendo, controla tua saúde, E vê como é que estão. Tua... Não abusa não. O pastor da parábola de Jesus lá das 100 ovelhas, que saiu uma e ficou com 99, vocês lembram? Eram sem ovelhas. Como é que ele sabia que estava faltando uma? Ele controlava, ele contava. Quando voltava, uma do West End, opa, está faltando aqui a Mariazinha, cadê? E foi atrás da, da, da ovelha que está. controle, isso é controle. Estava falando com os irmãos outro dia, eu nem sabia disso, mas Curitiba é uma das cidades mais endividadas do Brasil. Em geral, quando a gente pensa em dívida, a gente pensa o quê? Desemprego. Mas não é assim. O desemprego não gera dívida. Quando a pessoa está desempregada, ela fica mais cautelosa para comprar. Quem fica enrolado financeiramente é quem tem dinheiro. E aí gasta mais do que pode, gasta mais do que entra e aí gera dívida. Quando você vai ver a causa do endividamento, você descobre que é a falta de controle. Aí eu citei também o controle como outra palavra positiva. Porque tem gente que tem medo de controlar, mas o controle nas finanças, por exemplo, é uma coisa muito saudável. Quem não controla, normalmente toma susto. Ih! De onde é que apareceu esse negócio aqui? Apareceu? Irmão, eu lembro do irmão uma vez que falou assim, tive um sonho, Franco. Falei, como é que foi? Sonho esquisito, cara. Sou que eu tinha uma torneira legal, e de... sair é a água, mas... Eu... À medida que o tempo ia passando, aquela água ficando fraquinha, fraquinha, fraquinha. Até uma hora eu ficava fraquinha. Eu falei, pô, cara, o que que tá acontecendo com a minha torneira? A água tá saindo pouca. E aí eu fui dar uma olhada, o cano tava todo furado. Isso é esquisito, né? Falei, tu tá devendo quanto? Aí ele, como assim? Eu falei, tu tá enrolado. Aí ele, é, tô com as dívidas. Aí. Eu falei, não, não tá... o negócio é que você não tem mais controle. O cano tá furado. Você não sabe por onde sai o dinheiro. E agora tu abre a torneirinha, o negócio está quase pingando. O negócio está feio para o teu lado, se arrepende. E aí foi, foi um trato. Né? Foi um trato, aquelas desperdícias, aquelas coisas. Foi uma conversa muito boa. Então, controle é até uma palavra positiva. O que a Bíblia condena é o domínio. Não seja dominador do rebanho. Porque não dá, amado, para ter cuidado com as pessoas... Sem controle, conversava com um casal. Ontem à noite e dizia: Tu vê, por exemplo, nossos filhos estão na rua. A gente fica preocupado. Todo pai fica, fica ou não fica? Todo pai e mãe Eu, não é? Ah, mas são, são jovens, são dois, mas você se preocupa igual. Ainda é mais na cidade como Curitiba, que está me assustando também, está tá pior do que o Rio de Janeiro, na minha forma de ver. Eu vivi no Rio de Janeiro 55 anos, não me lembro de ter sido assaltado e conto no, no, no dedo das mãos as pessoas que eu conheço, numa comunidade de mais de mil pessoas que foram assaltadas e aqui em Curitiba, com um pouquinho mais de 100 de pessoas, 90% já foi assaltado, até os cariocas quase todos, a última que eu soube acho que foi Juliana que foi assaltada eu falei, pô, o lado quase que eu dei uma zoada na Juliana no último encontro mas não, falei, não vou mexer com ela não, que ela pode estar emocionalmente falei, pô, saiu lá de Saracuruna para vir ser assaltado aqui né? Curitiba tá de brincadeira, né, meu? Merece uma zoada, né, Breno? Merece uma zoada, né, Pô, Mas aqui, Cristiano, Flecheiro... Esses, car esses cariocas todos já foram limpos. Flecha bateu o recorde duas vezes, meu irmão. Fez até, uma, fez até uma música. Minha vida é um filme. Cara, cara é brincadeira não, meu Carioca pode ser roubado. Mas o filho tá fora. O que você que faz? Você tem uma horinha mais ou menos... Acordada com ele para ele chegar. Daquela hora ele não chega, você liga. É um controle? É. Mas é um cuidado? Os pais dizem a ou não? É, pô! É, aí você diz, pô, e aí, tudo bem? Tá precisando de ajuda para chegar em casa? É. <risos> Teu horário já bateu. O filho pode ler essa chamada assim. É controle. Meu pai está me controlando, meu pai está me controlando, minha mãe está me controlando. Pode ter essa leitura. Mas essa leitura, deixa eu falar, você que é filho, tem filho aqui, não tem? Essa leitura não é de filho, é de escravo. O escravo é que vê o muro como limite. Filho não vê muro como limite, filho vê muro como proteção. É uma visão equivocada. É uma visão torta. É uma visão torta. É uma visão de um coração que não conhece o amor. As pessoas quando não sabem, não lidam bem com o amor, tudo que você vai fazer, a pessoa se sente violada. Ah, está entrando na minha liberdade. Querido, você não é escravo, você é filho. E filho é filho. Jesus falou que o filho permanece em casa sempre. O escravo não. Porque o escravo quando olha o muro, ele fica pensando assim, um dia eu não vou pular aquele muro, vou embora. O escravo, essa é a visão do escravo, do muro. Está então, né? tá numa casa, é escravo, está aquele murão lá, ali. Um dia arrebenta aquele muro e vai embora É um limite Mas você não é escravo Você é filho Se tem um muro ali É para o é pro inimigo não entrar É para a cobra não passar Para a serpente não passar no muro entendeu? É para o animal não invadir a tua casa Não te ferir Não é um, um limite De domínio É um limite de cuidado e quem ama, cuida e limita mesmo. E põe controle mesmo, não tem nada de errado nisso. Quantos me entendem? Quantos me entendem? A frase ficou assim. O medo de ser controlado e cobrado nos faz quebrar compromissos, rejeitar cuidados, desprezar correções. Nós somos uma família, uma igreja que quer crescer e multiplicar. Você diz amém ou não? Os líderes dessa igreja olha para você sempre pensando em sair. Como que fulano vai crescer e vai desenvolver? E a gente ora porque a gente não sabe fazer. A gente sabe que sem Jesus a gente não pode nada. A gente ora, de verdade, a gente ora. E fala: "Seu ajuda, como é que vai ser? Como que a nutrição vai chegar a essas pessoas?" Como serão nutridas e bem unidas, se elas são preguiçosas, algumas não querem comer, não dão valor à comida espiritual, e pior, outras que não querem nenhum compromisso. Não querem compromisso. Não querem estar vinculado a nada, ligado a coisa nenhuma, e ter juntas e ligamentos separados de um corpo, não querem. Elas querem mesmo ficar só. Como, Senhor? E a gente fica contando sempre com milagre. Para em algum momento Deus encher teu coração de luz e mostrar que não tem crescimento fora do corpo. Diga comigo, não há crescimento fora do corpo. E uma vez no corpo, amado, você vai estar unido numa, numa, no ligamento. Se você é mão, você vai ter que tá, sujeitar o braço. Se você é dedo, você vai ter que sujeitar a mão. E aí não tem escapatória. Diz comigo assim, todo corpo. Diga todo corpo. Suprido. Bem vinculado. Eu te pergunto, você é corpo? Se você é parte do corpo, você está incluído nessa palavra de Paulo, todo corpo. Se você é um membro do corpo, essa palavra é para você. Amém? É, o, a nossa conversa hoje é um apelo. Para quê? Para você não desprezar o cuidado do corpo. Para você não achar que pode só. Isso não é o reino de Deus. Essa coisa do solitário, a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses. Deus não tem esse plano para você. Deus tem um plano onde o egocentrismo é quebrado. O egoísmo é destroçado. Ele tem um plano de, de batizar você no corpo Inclusive quando você foi batizado hoje, Fernando Você não foi só batizado na água Você foi batizado também numa família, num corpo É isso que diz a Bíblia Porque em Cristo nós fomos batizados num só corpo Então quando a gente entra em Jesus A gente se inclui também numa família Quantos me entendem? E aí, é claro, não dá para você ter vínculo com duzentos Com mil Mas tem alguns perto de você e você tem que achar a sua conexão. E dizer: não, Deus me conectou aqui, aqui que eu vou ficar, aqui que eu vou crescer, aqui que Deus me plantou. Você diz amém ou não? A, a, a nossa reunião hoje é um apelo. Para quê? Para você, para ver um despertamento. Para você cooperar conosco de alguma forma. Porque pastorear, a gente pode pastorear de duas maneiras, segundo Hebreus: com alegria ou gemendo. Como é que você quer que a gente faça esse trabalho? Gemendo o alegre, então, pra a gente fazer um trabalho alegre, tu tem que cooperar. Porque se a gente não fizer alegre, porque a gente não vai deixar de fazer, já fazer de qualquer jeito. Só que a gente pode fazer desses dois jeitos, está escrito: gemendo o alegre. Depois, mandando no WhatsApp da galera aí, bota no WhatsApp de todo mundo <risos> o texto de aos Hebreus lá e então, começa a compartilhar. Você quer que a gente faça esse negócio como? Eu já estou com 56 anos de idade. Se Deus me der mais vida, já sou vovô. Pô, tem a misericórdia do velhinho aqui, meu. Tu falando sério. Porque isso vai demandar mesmo. Ou vai gemer. A, a, a vovó também. Ou a gente vai gemer. Ou a gente vai fazer um negócio com a maior alegria. Cara, é uma beleza estar tá em Curitiba. É uma benção, é um céu, cara. O pessoal come, é faminto, se alimenta bem, está vinculado, está suprido. Tá... Ou então vai ser... Quando o pessoal encontra a gente fora do Rio de Janeiro, que estão abatidos, o que, que houve? A gente estava em Curitiba. O negócio lá, né, mole, não. É punk. vai ser assim quem define essa, essa essa disposição essa condição nossa no final das contas é, é você Amém. ou a gente faz isso com alegria pegou o texto aí? quem pegou o texto de aos é hebreus? oi? já colocaram? hebreus 13 17? então bota aí no teu zap zap aí olha que texto ah Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eu sei que tem um jeito, uma galera que vai dizer que isso nem existe. É quase uma blasfêmia para alguns. Eles cuidam de vocês como quem deve o quê? Uh, vai prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma e não a versão igual da outra que diz gemendo. Isso não seria proveitoso para vocês. Então, nosso nosso ajuntamento hoje é um apelo. Ou a gente faz com alegria esse negócio, ou a gente faz como um peso, gemendo. E você decide. Já se lembra desse programa, você decide. Lembra daquele vídeo do Simar e você? Amara sabe. Mas o Simar ia se levantar assim, e você? E você, cara? Como é que quer que a gente faça? Oh, esse texto serve para um monte de coisa. Você, você é pai. Teus filhos podem te fazer se alegrar. À medida que o filho sábio alega o coração do pai. O filho tolo envergonha a sua mãe. Os filhos podem alegrar o pai e a mãe ou fazê-los gemer. Você é chefe. Ah, eu sou chefe, cuido de algumas pessoas. Cara, tu pode fazer o teu trabalho com maior alegria, tendo um montão de subordinado, sujeito, submisso, coração rendidinho, ou tu vai fazer esse troço gemendo, como um peso. Vai chegar em casa, do teu trabalho, parece que saiu do inferno. Por que que tá? tá... Vira o trabalho agora. Tudo é assim. É assim. Entendeu? E quem define é... São as pessoas que você está liderando e cuidando. Tira o texto, não, pode deixar ali. Filho, deixa ali. Vocês deixa levarem a semana toda para casa ali. Tira, não, ele Se não manter, aí. Submetam-se às autoridades deles. Então você aí que está. Alguém disse que segunda-feira é o dia do suicídio. Você sabe disso, né? É uma estatística americana. Domingo para segunda. Não. Um infarta e o outro é o suicídio. Qual é o dia? Um é o dia, é o dia, do, oi? Domingo para segunda é a virada. Mas por que, que o cara infarta de domingo para segunda se suicida Porque o cara fica pensando, cara, amanhã vai começar tudo de novo. E quando eu vejo aqueles caras olhando para mim, aquela equipe que olha para mim e parece que eu sou uma, uma coisa bizonha. Eu vou falar, eles não vão me ouvir. Vamos fazer cara de que vão se meter, mas não vão submeter coisa nenhuma. Aí começa. É uma semana triste. Mas tudo é definido, por incrível que pareça, pelos liderados. Não pelo líder, pelos liderados. Me entenderam? Como é que vai ser nossa jornada? Vai ser uma jornada <risos> feliz, alegre. Ou mas é aquela jornada, Jesus tem misericórdia. <risos> Porque o trabalho vai ser feito. Deus vai nos dar graça para fazer, de um jeito ou de outro. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Oremos, então. Vamos dar as mãos. Eu sei que tem aqui pais, líderes, tem patrões aqui, eu sei que tem pessoas investidas de autoridade nesse lugar para guiar outros ao crescimento e à multiplicação. Eu sei que Deus ungiu várias pessoas aqui com missões espetaculares. Deus ungiu você para guiar outras pessoas. E eu sei que Deus é contigo. Deus vai ser com você, ainda que seja um povo rebelde, Deus vai ser com você. Deus vai te dar vitória. Ele não vai te abandonar até que tua, tua, tua missão termine Até que tua obra termine O Senhor vai estar juntinho com você Ele falou, eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos céus Você crê nisso? O Senhor te renova O Senhor te renova nessa noite E aos demais irmãos que estão Começando nessa jornada Aprendendo Você tem a missão de aprender Praticar e transmitir e Deus vai levantar você vai te fazer crescer e te multiplicar também papai nós estamos aqui no nome de Jesus saímos de nas nossas casas dos nossos lares pai imbuídos Senhor o um desejo de estarmos juntos aqui o um compromisso que a gente tem Senhor como família de nos reunir no mesmo lugar para ouvir Tua Palavra, para cantar para Ti, para Te dar, para Te ofertar, para Te adorar. Senhor, para ouvir Tua voz, para ouvir a Tua Palavra dentro de nós. Senhor. Pai, sobre o tema de hoje, nós queremos... Pedir que tu recobre dentro de nós todos os nossos compromissos, que aqueles que são novos na caminhada, como a Fernanda, que se batizou hoje, Senhor, sejam pessoas assim, plenas, cheias do teu Espírito Santo, do teu amor, para seguirem crescendo mais e mais, e que ela tenha assim, pleno gozo do teu Espírito Santo para experimentar a ação da tua família, do teu corpo ela seja acolhida nesse lugar por esses corações pelas pessoas que estão em torno dela senhor. e assim seja com cada um de nós senhor. e que tanto Fernanda quanto os nossos irmãos aqui proporcionem aos seus líderes seus ajudantes seus cuidadores alegria senhor. Que, a, que toda pessoa que está de alguma forma responsável de tocar nas ovelhas Faça o trabalho com alegria. Não como um peso, Pai. Isso nós sabemos que só Tu podes proporcionar agindo, falando, influenciando a vida de cada discípulo, pai. pai. obrigado por essa noite, Pai. Desperta o nosso coração a nos alimentarmos bem, Senhor. Desperta o nosso coração a estarmos bem unidos e vinculados nas juntas e nos ligamentos, Senhor. Pai, Dirige os nossos olhos também e ordena a nossa vida a gente estar tá dentro de um contexto de discipulado, Senhor não nos deixa, Senhor uma vida egoísta, egocêntrica individualista, Senhor enganados pensando que vamos crescer desse jeito não nos, não nos deixa assim a, a deriva, Pai Pai, nos une nos vincula e mais do que isso nos leva ao verdadeiro arrependimento, Pai porque nós não queremos ter uma vida independente de Ti, da Tua Palavra, da Tua Igreja, Pai. Pai, desperta o nosso coração, Senhor. Fala conosco, Pai. Eu oro também, Senhor, pelos pais que estão aqui, para que eles sejam, Senhor, renovados nessa noite, em nome de Jesus. Que os filhos presentes aqui também sejam despertados nessa noite, em nome de Jesus também aqueles que têm responsabilidade pai, de liderar profissionalmente outras pessoas, senhor, que tem um renovo milagroso nessa noite, especial pai, que eles despertem amanhã, senhor cheio de vigor, de fé crendo numa semana vitoriosa enxergando já uma semana vitoriosa pai, oro também pelos liderados, pelos funcionários presentes aqui, que deem alegria aos seus chefes que deem alegria aos seus líderes pai. senhor faz-nos como Jesus, mansos e humildes de coração, Pai. Queremos ser filhos, que dão alegria a seus pais. Queremos ser ovelhas, que alegam seus pastores. Queremos ser lider liderados, Senhor, que enriquece seus líderes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que oramos e te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.